0: Olá, e seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Rodrigo e estou aqui para te ajudar na nossa segunda aula de Ciências da Natureza e suas Tecnologias voltado para a Prova Dense. Então, seja muito bem-vindo. Uh, hoje a gente vai falar bastante né, sobre a questão das vacinas, que é um tema que cai na sua prova muito antes tá, do Covid, isso já, já faz muito tempo, já está no plano, no plano programático já há bastante tempo, e também sobre a produção de alimentos no Brasil e no mundo. Isso é bem importante também e é outro tema que cai. Bom, antes de iniciar, vocês já sabem, posso te pedir um favor? Não esquece, por favor, já de dar o like aqui no vídeo, de comentar aqui embaixo todas as suas dúvidas ou questões que você vai tendo durante a aula, tá bom? Se você quiser, meu WhatsApp pessoal tá aqui embaixo na descrição, então dá uma olhada, na descrição do vídeo tem muito conceito legal, muita matéria, tá até um PDF gratuito, clica no sininho para ativar as notificações, compartilha o máximo esse vídeo e caso você queira, olha, você pode também tornar membro do canal, tendo prioridade nas respostas, tanto no YouTube quanto o WhatsApp, e também ajudando no canal aqui do YouTube, né? Lembrando, é o único canal que oferece 100% dentro do seu edital, nem mais nem menos. E também de maneira gratuita. Então, é muito bacana. Obrigado por todo o apoio que vocês estão dando aqui no nosso canal. Então, vamos iniciar a nossa segunda aula. Vamos começar falando sobre a importância da vacina, tá? E é, realmente é muito importante. E quando a gente fala da vacina, antes a gente tem que recuar um pouquinho no tempo para falar de Louis Pasteur. O Pasteur, pessoal, ele era um francês, até pelo próprio nome já dava para perceber. E esse comecinho lembra alguma coisa, né? Pasteur de quê? Pasteurização. Então você tem que fazer essa ligação, tá? Do nome da pessoa com a questão da pasteurização. Se você já comprou um vinho, já comprou um leite, você deve saber do que eu estou falando. Ó, O que acontece? Quando a gente utiliza o sistema de pasteurização na alimentação, ela permite que certos alimentos e produtos sejam armazenados e transportados sem que se estrague. Então ele vai ajudar em dois processos. O primeiro é justamente para a gente conseguir guardar por muito tempo. E isso era é um problema que a gente tinha, muitas vezes, né? A questão de muitos alimentos serem perecíveis de maneira muito rápida. Então, muitas vezes, antes de chegar ao consumidor, eles se estragavam antes desse processo. Ou então durante o deslocamento, principalmente para grandes distâncias. Então o sistema de pasteurizar certos alimentos, fazendo que diminua a produção de bactérias e tudo mais, fazer com que a durabilidade de certos produtos eles se estraguem. Por isso, né? Que quando a gente compra o um vinho, ele dura tanto tempo de uma garrafa. Quando a gente compra o um leite, né? Mesmo depois de aberto, ele não se estraga de imediato, como se fosse, de repente, um leite sem pasteurizar. Ele se estrega, ele, se, ele fica azedo de maneira muito, muito, muito rápida. Então, é justamente por causa tá, é, desses processos. Ó, esses dois exemplos que eu trago não é à toa. Já caíram na sua prova, nem seja. Então, estou recapitulando. Você que fez as provas anteriores, você já sabe. Então, quando que isso começa, qual que é a ligação com a questão das vacinas, não estou entendendo? Calma que eu vou te explicar, porque no ano de 1888, tá? enquanto no Brasil a gente estava né, com a polinda escravatura desse ano, lá na França foi inaugurado, precisamente na cidade de Paris, o um Instituto Pasteur, tá bom? com o mesmo nome dele. Obviamente, né? Justamente pelo mesmo nome. E aí, qual que é o grande pulo que ele deu? Além de ajudar nesse processo da produção ali de alimentos, de armazenamento e tudo mais, eles também avançaram uma segunda área, que foi através de uma vacinação preventiva. Nessa época, eles já tinham percebido que a vacinação e tudo mais, ela era muito eficiente. Só... E aí, além disso, né? E ela ajudava a prevenir que as doenças se espalhavam. Lembrando, né, pessoal, a gente está falando do ano de 1888, o que hoje parece óbvio, naquela época ainda não era. Mas qual foi a grande sacada deles aqui? Que eles tiveram a grande ideia de colocar a ideia da vacinação como uma questão de campanha de saúde pública. E isso você precisa para a sua própria deseja, tá? O que isso significa isso, Hector? que era uma política pública, ou seja, feita pelo governo da época, incentivando, conscientizando e também informando as pessoas sobre o que era a vacinação e o quão importante que ela era, né? Então isso fez com que ela se espalhasse de maneira muito, é, muito rápida por muitas cidades. Porque está falando de Paris, pessoal, né? Que era o grande centro da época. Então Muitas outras capitais pelo planeta, muitas outras cidades começaram a aplicar a mesma ideia, inclusive depois, né? De alguns anos no Brasil. Bom, pessoal, agora falando especificamente sobre a questão das vacinas. A vacina, ela vai cair na sua prova sobre prevenção, tá? A vacina, ela nunca é utilizada quando a pessoa já tem a doença, tá? Ela é utilizada por, depois, antes disso, tá? Ou seja, evitar que a pessoa tenha. O que, que é uma vacina? A vacina nada mais é quando a gente pega um vírus e a gente deixa ele ou enfraquecido ou morto e aplica na pessoa, ok? E aí o que acontece? O nosso corpo consegue produzir e combater, porque eles estão fraquinhos ou até mortos, de maneira muito fácil. Portanto, como ele consegue combater esses vírus? Justamente, né, o nosso corpo cria ali glóbulos brancos que ajudam ali na defesa do nosso organismo. Então esses vírus acabam sendo combatidos de maneira muito mais eficaz, tá? Porque eles produzem mais rápido, em grande quantidade, e o um vírus que está enfraquecido ou morto, ele consegue ser vencido. Então, olha, por exemplo, a varíola, a poliomielite, a raiva, a cólera, meningite, esses são os exemplos que já caíram na sua prova. Eles, hoje, na nossa sociedade, estão cada vez mais controlados graças à vacina, se, se de repente hoje, né, olhando o tempo que você está vendo esse vídeo, falar, ah, Victor, essas doenças hoje, né, não, não são tão, a gente não tem grandes problemas com elas na nossa sociedade, nem no Brasil, nem em outros países, é verdade. Mas antigamente, sim, tá? E elas foram combatidas graças à vacina, tá bom? Elas não foram erradicadas, né, porque são vírus, eles vão se mudando com o tempo. A gente que viveu a época do COVID sabe muito bem como é isso. Mas a gente consegue se adaptar, prever, consegue é, melhorar as vacinas e com isso deixar o mínimo muito pequeno de pessoas que tenham essas doenças, graças à prevenção. A vacina não é um remédio, é uma prevenção. A pessoa toma antes para evitar justamente dela de ter. Veja, ela com anticorpos no seu organismo, vamos supor que uma pessoa pegue uma dessas doenças depois de vacinada. Opa, já tem ali o anticorpo, então é muito mais fácil, a doença não consegue se espalhar e ela é evitável, tá bom? Ela não vai ter sintomas e tudo mais. Então é muito interessante a vacina. E, você pode dar um exemplo no Brasil? Sim, porque já caiu nessa prova também. Do Brasil, olha, a paralisia infantil, que era algo muito grande no Brasil, tinha principalmente nos anos 80 e tudo mais... Ela teve uma meta de vacinar as crianças com menos de 5 anos em até 100%, e essa meta foi atingida. Veja, eles têm uma meta de 99,999% ,99 das crianças até 5 anos. Claro, sempre tem uma ou outra que acaba, porém, motivos não se vacinando. Mas eles atingiram sim essa meta, por isso que hoje a é para infantil ela atinge um número muito pequeno de crianças, tá? Justamente pela prevenção que a vacina tem. Então você vê como a vacina é importante. E olha, essa coisa da vacina não é modinha do INSEJA não, tá? Vai, ah, então, só tô falando isso por causa do Covid, né? E tudo mais. Não, negativo. Isso já tá no controle programático é, e pedagógico do INSEJA há muito tempo. Já caiu desde 2017, né? Então é uma coisa que realmente sempre foi muito importante. Só que o que você tem que saber? que Quando a vacina ela diminui, as doenças voltam. Então, vamos supor, né, como aconteceu nos anos 90, com sarampo e com a tuberculose. É, alguns grupos começaram com essa ideia. Vocês já ouviu falar de pessoas que... Ah, não, sou contra a vacinação e tudo mais. É, meu filho não vai se vacinar. E o que acontece? Pessoas começam a ter, pessoas começam a morrer e isso se espalha pela sociedade. Então, veja, uma pessoa que não se vacina... Não é uma coisa do tipo, ah, é uma, uma opção pessoal. Negativo, porque você está afetando o coletivo, a sociedade. Você auxilia na propagação da doença, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Isso, independentemente das suas opiniões pessoais, você tem que saber isso para a sua prova do seja, tá? Claro, eles vão fazer uma ligação com o Covid? Se fosse ano passado, eu falei, né? Quem assistiu a sala falou: não, ainda não, está muito cedo e tal. Tá. Agora, esse ano, certamente eles vão fazer um paralelo com isso. Por quê? Por exemplo, você tem no Brasil uma grande porcentagem de pessoas adultas que se vacinaram e até mesmo crianças. Hoje, conforme eu estou vendo esse vídeo, fazendo esse vídeo, cerca de 90%. Claro, o que aconteceu hoje com as contaminações e com a doença? Ela foi muito mais controlada. Óbvio que foi pela vacina, pessoal. A ciência pessoa assim já está comprovando ao longo de mais de 100 anos tá? mais de 130 anos a gente pode comprovar isso, e com outras e outras doenças como eu usei aqui no exemplo. Agora, por exemplo, certos países né, não atingiram essa meta, e por isso até hoje tem os números mais altos. Olha, por exemplo, os Estados Unidos. Né, quando você tem alguns estados atingindo quase 100% de adultos vacinados, de Covid, agora falando, você tem alguns estados que estão com menos de 50%, por vários motivos ali. E aí o que acontece? Nesses estados, o número de pessoas com covid de, aumentaram muito. Então, isso tem... Hoje a gente já sabe, né? Não é de agora, não é de Covid, nem nada. Mas, ob, observando todas essas doenças, a gente sabe, sim, que a vacina é uma ótima prevenção e deve ser utilizada justamente para controlar e como campanha de saúde pública de prevenção para ajudar ainda mais as sociedades. Bom, pessoal, de vacina é isso que você tem que levar para sua prova. E agora a gente vai falar sobre a questão de Produção de alimentos. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a produção de alimentos. Se a gente está numa sociedade de consumo cada vez maior e aumentando a população pelo mundo, a gente também tem que produzir mais comida, não é verdade? Por esses fatores, a gente, hoje nós temos técnicas que vão auxiliar nessa produção de alimentos. ok? Porque concorda comigo que a área territorial que nós temos para plantar está limitado ao nosso planeta. Portanto, essas técnicas, elas potencializam, digamos assim, que esses alimentos durem mais tempo, sejam produzidas em maiores escalas. Porém, às vezes tem algumas consequências que a gente já vai ver aqui embaixo. Bom, primeiro, né? Quais são algumas dessas coisas que hoje nós utilizamos? Primeiro a questão da semente, né? As sementes hoje elas conseguem, em muitos casos, se defender melhor tanto de insetos quanto de pragas. Enquanto numa produção comum, sem a utilização dessas técnicas científicas e tudo mais, é, elas poderiam morrer facilmente. Morrendo as sementes, a gente tem uma produção, no final das contas, de alimentos em menor escala. É, a gente também consegue hoje ter um melhor tratamento do solo tanto para irrigação quanto para fertilização, lembrando que esses dois aspectos são fundamentais na agricultura para a produção da comida. Ou seja, é preciso irrigar. Cada alimento que tem a sua irrigação específica e tudo mais. Isso não cai na sua prova, então não precisamos entrar. E o tipo de fertilização também depende para cada um deles. Bom, a carne animal. A carne animal a gente também consegue aplicando certas técnicas científicas. A gente consegue aumentar e muito a questão da produção animal. Depois a gente vai ver até a questão de produção, por genes e tudo mais, mas isso é conversa para outra aula. Além disso, use os alimentos através das técnicas científicas elas conseguem ser armazenados por mais tempo. Ora, se eu armazeno por mais tempo, eles também são preservados por mais tempo. Essa é a ligação que você tem que fazer no dia da sua prova que seja, tá? Ou seja, eles conseguem sim durar mais. Durando mais, a gente consegue entregar para pessoas com distâncias maiores, conseguem vender mais desses produtos e também em mais quantidade, aumentando os lucros, obviamente, das empresas com todos esses aspectos. Porém, presta atenção, hein? quando a gente faz a utilização de técnicas científicas e tudo mais na agricultura para essa produção, a gente também tem umas consequências, entre elas. É preciso, em primeiro lugar, um investimento muito alto, concorda? Que para você utilizar máquinas de última geração, tecnologia científica, é cuidar melhor das sementes, ter um local para armazenamento com certos cuidados de temperatura e ambiente, pressão, tudo isso é preciso dinheiro. Né? E aí a gente também vai para o segundo ponto, causa desigualdades, ou seja, cada vez mais hoje nós temos grandes produtores, empresas grandes, enquanto os pequenos produtores têm cada vez menos espaço. Ou seja, hoje, a grande produção de alimentos que existem na nossa sociedade estão nas mãos de poucas pessoas. E a tendência é essa, continuar cada vez mais, mais terrenos nas mãos de poucos, ok? Causando justamente essa questão de desigualdade. Até mesmo quando a gente produz em larga escala, a gente consegue vender um pouquinho mais barato, pela lei da oferta e da, da procura, tá? Então, causa isso. E o terceiro detalhe, que não é tão detalhe assim, tá? causa também uma dependência científica ou tecnológica. Ou seja, para eu conseguir mexer nessas máquinas todas, para conseguir operar, para conseguir entender isso, eu preciso da base científica. Se eu não tenho alguém que saiba dessa questão científica, eu posso estragar toda a minha cadeia de produção. Enquanto que, se eu não tiver pessoas que saibam operar estas máquinas, e eu também não consigo produzir. Então você fica totalmente dependente da sua produção alimentar, justamente, tanto com base científica quanto na área tecnológica. Quando tem é legal e quando não tem. Então também tem essa questão. Um outro ponto que vai cair na sua prova, você tem que relacionar essa questão da produção de alimentos com a questão da poluição. É verdade. Pois é. Principalmente na questão da poluição do ar que algo que a sua prova ela vem enfatizando cada vez mais. E, ó, essa frase você tem que anotar em letras garrafais, é né, na sua prova, em caneta vermelha de preferência. Nem todo progresso científico traz benefícios para a sociedade. Isso já caiu em redação, já caiu em questões, já caiu várias, várias vezes. Todo mundo cai, tá? Ou seja, ele vai te perguntar olha, todo benefício científico, toda ação, todo progresso científico é bom. Você vai falar, não, nem sempre. E aqui alguns exemplos que a gente tem, né? Por exemplo, a própria destruição da natureza, ou seja, quando tem uma agricultura intensiva, onde eu só me preocupo em vender determinado produto, produzir, 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 eu acabo, né? Você não tendo essa renovação de nutrientes no solo, você acaba degradando o meio ambiente. Você não se importa com que é, animais ou que plantas o que natureza estava naquele local antes de você tirar tudo só para produzir o seu produto. Então, muitas vezes, a agricultura intensiva que só pensa na questão da produção, realmente é, degrada o meio ambiente e é um meio ambiente que não volta. Então, muitos animais hoje estão extinção, por exemplo. Por causa disso, né, a gente também pode ter a contaminação dos solos. Pessoal, se eu uso muito fertilizante, se eu uso muitos químicos, ok, eu consigo produzir. Inclusive, parte dos químicos podem até ir para o alimento e para nós, consequentemente. Mas, até que ponto né, que os solos não são prejudicados é, de maneira que a gente não consiga mais voltar aquilo? Ou então, que demore muitos anos para que aqueles solos voltem a ser o que eram? Né? Então, muitas vezes a contaminação dos solos, com as poluições, até mesmo de tudo que é utilizado, das indústrias em grande quantidade, faz isso. E, claro, essa contaminação, essa poluição das grandes indústrias, por exemplo, Acaba contaminando não só os solos, mas a água, onde muitas vezes é despejado, e a própria poluição, inclusive a poluição do ar. Olha só, um exemplo que a sua prova já trouxe. São Paulo, ele falou muito do São Paulo porque hoje as principais indústrias e as maiores indústrias estão na cidade de São Paulo. Então, consequentemente, a gente tem uma produção, uma queima de combustíveis okay, das indústrias e também uma alta circulação de automóveis. Hoje, São Paulo é aquela, aquele estado que tem mais indústrias e que também tem mais automóveis por habitantes em nosso país. E aí, qual que é o grande resultado de muita poluição? Veja, o de carbono são liberados pelos automóveis e também pelas indústrias. Então, a gente tem como resultado, pessoal, uma poluição do ar. Então, é muito da poluição, obviamente, a poluição do ar que hoje nós temos é consequência a nós, como seres humanos, que a gente causa justamente destruindo esse meio ambiente, tá? E aí sua prova vem perguntar o seguinte, como que a gente resolve isso? Bom, não é tão simples assim, mas de maneira bem gerênica, sua prova vai falar, olha, é necessário ações de políticas públicas em três aspectos. É preciso que o governo, pessoal, de uma certa forma, fale com as indústrias, com as pessoas, com todo mundo, com todo o coletivo da sociedade, para fazer essas três funções, controlar... Obviamente, controlar principalmente nas indústrias, nas grandes produtoras, aqueles que causam os maiores prejuízos né, e tudo mais para nossa natureza. Informar, né, inclusive no papel de falar quais são os nossos direitos, como é que a gente faz, por exemplo, para reciclar, né, que é um processo relativamente simples. Algumas cidades têm rodízio, rodízio de automóveis. Ok, como é que funciona? Então, eu preciso informar. E, claro... O papel de educar. Não basta, olhar, existe a lei se você não fizer, você vai ser punido. Não, é preciso que as pessoas também percebam, tenham a conscientização social e política que realmente a gente precisa mudar os nossos hábitos para ter uma sociedade cada vez melhor. Principalmente pensando nas futuras gerações. Okay? Por isso o papel de educar. Então, as ações de políticas públicas do governo devem ser baseadas em três setores. Controlar, informar e educar. Através de como? Não vamos esquecer, hein? Ciências da natureza e suas tecnologias. Portanto, ele sempre vai dar o um ganchinho aqui para as questões tecnológicas, tá? Ele vai falar que ah, realmente nós temos, é, juntamente com a sociedade, principalmente pelo governo, o governo tem que fazer esse papel de divulgar, principalmente através da educação, todos os aspectos da ciência e essas preocupações sociais que a gente acabou de falar, através do rádio, TV, internet, jornais, revistas e todos os meios aí de comunicação, tá? Para que isso chegue cada vez mais nas pessoas, que as pessoas tomem essa consciência coletiva e essa preocupação ambiental é muito importante. Por isso que só prova nem seja cai bastante frequência essas questões. Pessoal, encerramos por aqui a segunda aula de Ciência da natureza e Suas Tecnologias. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece, por gentileza, hein, de comentar aqui embaixo, tirando todas as suas dúvidas, sugestões, de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, compartilha por gentileza esse vídeo e caso queira, você pode se tornar membro, vai ajudar bastante aqui no projeto, tá? E dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem muito material bacana. Muito obrigado por ter assistido, a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!